0: Começa agora o Folha no Ar Primeira Edição. Terça-feira, 2 de novembro de 2021. Começa agora pela Folha FM 98,3, mais um Folha no Ar Primeira Edição. Bom, para repercutir esses assuntos, a gente como tem anunciado aqui nos últimos dias, ontem também a gente anunciou, a gente fará isso no último bloco. E agora a gente começa o programa com essa nova dinâmica já entrevistando o nosso convidado de hoje que é o vereador pelo DEM, Rogério Matoso. Rogério, bom dia, seja bem-vindo, vou trazer o seu bom dia logo a seguir. Trago o bom dia também do Aloysio e aí sim a gente começa esse bate-papo nesse feriado de finados. Bom dia, seja bem-vindo, vereador Rogério Matoso, mais uma vez aqui ao é Folha no Ar. Bom dia, Nogueira, bom dia,
1: Aloysio, bom dia a todo mundo que está nos escutando aqui nesse feriado. É um prazer estar aqui com vocês e poder fazer esse bate-papo.
0: Obrigado Rogério, são 7 horas e 13 minutos, Aloysio Abreu Barbosa, muito bom dia, seja bem-vindo ao Folha no Ar, também hoje feriado, sempre bom tê-lo conosco aqui, né? hoje dia 2 de novembro de 2021.
2: Bom dia, Noruega, bom dia vereador, Rogério Matoso, obrigado pela presença, bom dia sobretudo você ouvinte, pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. O nosso bom dia especial aí sempre a duas categorias profissionais que nós acompanham aí no, nos inícios de jornada, os taxistas e o motorista aplicativo. Vida é difícil, né, combustível. Estava vendo ontem, em Fernando em Noronha, é, a ilha, né? paraíso ali no Nordeste Brasileiro, é, de certa maneira, a sua charada de família, o... Não, você tá um outro cara de família, Nogueira e Noronha. Eu viajei. é Eu lembrei agora, por isso que eu lembrei. Mas é tá 10 reais já ó, a gasolina em Noronha. Nogueira, está 10 reais a gasolina no Noronha. Então, 10 reais é. Mas é. Tá, tá, mais, tá, tá mais caro a gasolina do que, do que a cerveja, né? Enfim. Rogério, vamos lá. É falar um pouco sobre, sobre o essa... de 2020, você apoiou no primeiro turno, você apoiou a, a, a candidatura de doutor Bruno no primeiro turno, no segundo você apoiou o Vladimir e, por exemplo, tomaram posse ali em janeiro de 2021 e caminhava, você caminhava no, como vereador da base, até com vários outros, né, do grupo aí que apoiou o doutor Bruno, até aquela sessão de 25 ali de, de, de abril, né? Abril ou maio? Maio, né? Foi maio, maio, foi maio. É, e dali em diante, é, o governo tem tido dificuldade com essa defecção dessa, desse grupo, qual você faz parte. Vamos falar um pouco desse processo, como é que foi, é, de lá para cá. É, por que que vocês romperam com o governo? Bom dia. Bom dia, Luiz. Então, exatamente. Né? Nós apoiamos o governo aí, muitos,
1: pois, no segundo turno, tentando estar de eleito. E ne, nessa fatídica votação, é, eu vi um desrespeito, uma insegurança muito grande institucional. Justamente porque você fez... Você, você viu uma sessão inédita que começou às 17 horas da tarde e acabou 3 horas da manhã com temas é, de importância muito grande para o cidadão e você é, ajudando esse governo eleito e participando de alguma maneira da governança, você não tem a capacidade né, de diálogo com o executivo na questão institucional, na né, questão do seu mandato, né? é fazer um desrespeito muito grande à, à Câmara. É claro que, Aluí, é, eu eu entendo, né, e, e, e leio a, as questões do Edson Nunes quando ele o sociólogo quando ele fala é, da gramática política brasileira em relação a, a clientelismo, é, corporativismo, isolamento burocrático, né, Mas nós temos que mudar no momento é, que a nossa sociedade está informacional é, essas, é, essa, é, é, esse modelo para que as nossas instituições democráticas, elas consigam, consigam fazer o, o check and balance, né? os pesos e contrapesos. E da maneira que o governo é, começou a se posicionar em relação ao meu mandato, a instituição a Câmara, é, é, dessa forma, não, não teria como a gente estar ali apoiando e apoiando. Porque senão seria uma, uma mera coalizão da né? Câmara com o Executivo. Então, a partir daquele momento, a gente teve ali discussões é, de importância vital para o resgate, digamos assim, das questões é, econômicas do município. Né? Ali a gente estava votando Código Tributário, nós tivemos 13 projetos de centenas, centenas de folhas para você estudar e ler em em duas horas, né? você não teve tempo ali hábil ah, nem para emendar os projetos, então ali eu vi a postura, né? a postura do governo em relação a, ao que ele queria né? de uma parceria política partidária para administrar a cidade Então assim, uma, uma, uma falta de respeito muito grande porque isso não tem a ver com você fazer um discurso de pacificação Vim numa entrevista falar que quer a paz mas na hora da sua atitude você quer na realidade atropelar, atropelar as instituições democráticas foi isso que aconteceu e naquele momento a gente se posicionou vários vereadores se posicionaram tanto é que nós vencemos as, as, as discussões em relação ao código tributário né? muitos desses vereadores se sentiram traídos no, na madrugada mesmo tiveram uma reunião antes no Executivo e não foi passado o que realmente ia, iria ser votado naquele momento ali, naquela correria, todo mundo lendo e estudando, viu que havia uma insegurança na relação institucional-executivo e Câmara. E a gente tem que passar dessa fase aí, né, para que a gente consiga realmente... É, fazer o TV de ofício de uma Câmara que tem que ser esse momento é, democrática, é, harmônica, com o poder executivo, mas que
2: se posicione, se posicione com, com o que ela acredita. Vamos voltar um pouquinho. Você falou a verdade ali no um pacote de 13, de 13 projetos do governo, dentre de os quais o Código Tributário. Proposta do novo Código tem também outros três projetos ali, trazer um corte aos servidores Sim. como é que você ficou em relação a esses cortes? Olha, Aloysio é, a gente
1: sabe que é, a gente precisa é, enxugar a máquina a máquina pública para que a, a conta ela consiga é, fechar mas veja você no início de governo aonde a gente estávamos todos numa pandemia, né, estamos ainda. E você vê ali é, nomeações, é, o governo fazendo um inchaço da folha aí de RPA e de nomeações que muitas vezes você não, não tinha a função dela muito definida, né, naquele período que você tinha ali é, diretores de evento né, sendo nomeado e tudo mais, ali a, havia um contrassenso muito grande. É claro que é, nessa, nessa conjuntura de se adequar às contas, né, você tem que fazer diversos estudos. Acredito inclusive que nessa questão da saúde no, nos regimes aí de plantão e de uma readequação é, dessa folha, muita coisa você consegue economizar. Né? Agora veja, um servidor que já vem sem o reajuste ao longo de anos. Né, a prefeitura é, com uma necessidade de um serviço melhor numa pandemia. Você fazer um corte desse naquele momento, para aquele servidor, é aumentar a aflição social e consequentemente é, diminuir a qualidade do serviço público que você oferece para o seu cidadão, que até hoje ainda, por mais que a gente esteja nessa era digital e in, in, informatizada, necessita muito é, de estar lá de forma presencial, enfrentando filas, e com uma burocracia, uma falta de informação muito grande. Então, a gente fez ali o contraponto também sobre é, essa questão específica.
2: É... Vamos chegar ao código tributário que você citou na, na resposta anterior. Eu fiz a entrevista aqui na, na semana retrasada com seu colega de, de, de bancada, se você, é, bancada é, chamada de independente, o Elinho Naim. É, como é que foi é, essa, essa. Narra um pouco como é que foi essa derrubada do, da proposta do Código Tributário
1: veja, é, hoje Luiz, nós somos nós somos é, é, constantemente pelas nossas ações pelo, pelo que a gente discute né? eu vejo que muitos vereadores hoje são influenciados, aí, são influenciados pela rede social, por esse
2: enforcement é,
1: que a gente tem hoje justamente de estar aqui toda hora é, nos expondo e expondo publicamente as nossas decisões. Então, é, se você me perguntasse assim, olha, Rogério, você acha que quando você foi vereador da primeira vez, em 2008, é, o governo tinha, de, é, teria êxito na aprovação desse código tributário? Eu ia te falar que sim. Justamente por
2: quê? Porque muita, muitas pessoas da sociedade não as
1: nossas ali constantes das nossas sessões. Né? Antigamente, a gente tinha aí os meios de comunicação que iam expor a, a essa sociedade né? a, as atitudes, votos né? de cada um de nós. Hoje, o negócio é mais visceral, é mais na cara. Hoje, o vereador está interessado em atender o né, manseio um da sua população. Então, veja, se hoje você tem uma rede social forte e você é exposto dessa maneira, né, em relação ao aumento de pós-tributário, muitas vezes você é forçado a votar contra o governo. E você é exposto dessa né, mesmo querendo, querendo continuar ali na base. Então, assim, eu acredito que muitos desses votos foram é, mudados e, e direcionados também por conta desse
2: enfoque que a gente vive é, constantemente. Então, ali nós tínhamos é,
1: uma Câmara que, teoricamente, tinha uma maioria absoluta com um o executivo, eram 20, 24 vereadores, se eu não me engano, fazendo parte da base do prefeito Vladimir, né, e, e um fazendo oposição, mas naquele momento a maior parte se uniu para ir contra o aumento, o aumento tributário né? e certamente traria um desgaste é, fora do comum para cada um desses atores políticos que estava ali fazendo aquela discussão, justamente porque as pessoas iriam saber, e ali muita gente mudou de voto e, e acabou que dentro disso tudo hoje há uma união muito grande, uma convergência
2: de pensamentos em relação a isso de diversos colegas vereadores. Rogério, você falou em pressão de rede social, pressão da sociedade, eu fiz uma entrevista uhum. sobre várias coisas da economia regional, vários aspectos, inclusive o fenômeno de metropolização da, da região da Bacia de Campos, é, índices que apontam a melhora da economia do município, apesar da pandemia, que você também já citou aqui, e eu ouvi é, um candidato a vereador que foi candidato a vereador, também foi candidato a, a deputado federal, foi bem votado em ambas, mas não se elegeu. O Zé Maria Rangel petroleiro, diretor do Sind E ele falou, e eu perguntei em relação ao quadro tributário, que, inegavelmente é, o setor produtivo de campos já teve muito, muito poder político no passado, muita força política ele perdeu parte dessa força nos últimos anos, nas últimas duas décadas, talvez, e vem recuperando. Já deu uma enquadrada em Rafael Diniz, no governo passado, né? e agora também fez, no governo Vladimir. Você, como empresário, faz parte desse setor. Né? Como é que, e, e já o Zé Maria Rangel, você é petroleiro do PT... Ele, ele criticou o fato de que, ele, na, na, na visão dele, lógico, né, ele achava que a Câmara estava pendendo muito para o setor produtivo. Ele achava que tinha que atender mais da população. Ele entende, quer dizer, ele entende, nessa luta de classes aí, marxista, uhum. ele entende que o setor produtivo não atende o interesse do, do, do trabalhador. Enfim, como é que você vê esse processo de resgate do poder político do, 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 do setor produtivo, você é um representante você é um empresário, é um vereador e como é que você vê essa crítica aí do, do Zé Maria Rangel? Olha, a gente tem que trazer exemplos né? então eu posso falar do Rio de Janeiro a gente aqui é um limite com o Espírito Santo, a nossa é,
1: carga tributária aqui é muito maior do que o Espírito Santo e a gente vê as questões do desenvolvimento social lá acontecendo, inclusive é, com a agricultura familiar, entre outras questões, e, e, e a gente vê um Rio de Janeiro passando por uma recuperação fiscal. Então, talvez é, a gente possa estar pensando, José Maria, em coisas parecidas e com um métodos diferente Talvez se você tivesse um ambiente melhor aqui é, para a produção é, e a gente é, é pensar num plano social... Que, que acontece, né? É, e, e conseguir equilibrar os dois seria é, muito viável. Hoje a gente tem uma insegurança é, no, na relação institucional é, muito, muito grande. Como eu estou te falando essa relação é, das instituições democráticas municipais, do executivo com o legislativo, por exemplo, né? a gente vê essa questão de que ter o retroativo, que apesar de ter ali algumas questões de legalidade. Nós temos aí comprovações de liminar que o doutor Carlos Alexandre conseguiu. Então, assim, a gente precisa ter um ambiente que, é, seguro, juridicamente, democraticamente, e, e seja atrativo, sim, para que a gente consiga ter mais empregos, né? E isso, numa economia capitalista, ela vem, sim, do setor produtivo, e aí é fazer uma regulação, né? dessas questões porque é,
0: a gente entende que gente uma sociedade tem níveis diferentes sociais, de
1: solaridade entre outros que a gente tem que equilibrar e aí falo isso porque Zé, é, já falando para ele e para você, Aluncio que hoje a gente tem aí uma mega um mega conglomerado né que trata da água e esgoto do nosso município, que não tem uma agência reguladora. Aí você fala de um governo social, mas entrega a sua riqueza e exploração para uma empresa sem uma agência reguladora para que isso é, ocorra de maneira equilibrada. Hoje a gente vê o cidadão nosso do nosso município tá penando... penando treinando para ter água e esgoto né, em 2021. Então, assim, a gente tem que fazer uma, uma análise do todo, né, porque aí, de repente a gente pega só fala falar da classe produtiva, pegar né, por classe, eu acredito que um equilíbrio
2: é, desses dois métodos aí há de, há de acontecer. A gente tem projeto. Eu vou, dividir, eu vou dividir a pergunta em duas, Rogério. Primeiro, é, de maneira objetiva, você viu um resgate do poder político do setor produtivo é, dentro dessa bancada de empresários como você que são hoje vereadores?
1: Assim, é, o que eu estou falando. Hoje o, o maior programa social é o emprego, né? Tem é que tentar buscar. Numa sociedade capitalista você tem que entender que o setor produtivo ele tem é, uma, uma responsabilidade muito grande com isso. E aí você fazer um clima é, que seja favorável para que isso aconteça, de repente você acaba arrecadando mais. Talvez eu não tenha sido claro. Eu falo isso em relação ao Estado do Rio, que tributa muito e está numa recuperação fiscal. A gente tem uma tributação menor no, no Espírito Santo, onde os investimentos acontecem, onde o emprego aumenta, onde né, a sociedade é, a, a, acaba vivendo de melhor maneira, né, tanto é, empresários e trabalhadores. Então, eu acredito nesse método. Né, que, é que você fazer o seu caixa aumentar né, é, com um maior número de, de pessoas, ali, é você fazer
2: um ambiente melhor, mais seguro Sim. e atrativo para essas empresas e o setor produtivo também. E você acha que na crítica do Zé Maria, que esse, essa representação do centro produtivo na Câmara, qual você, tem vários tem você, tem Aninho, tem Nildo Cardoso, tem Rafael Twin, tem vários, 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 vários empresários, vereadores. Você acha ele, que. Perdão?
1: Ele é candidato,
2: né? então ele acaba
1: querendo fazer esse jogo de classe para entrar nos tempos e dizer que é o é um trabalhador, né? isso aí acontece toda hora, né? muitas vezes você tem visto esses discursos é, mais extremistas no, é, nesse ambiente. Né? Todo mundo é trabalhador, todo mundo aqui eu sou arquiteto do Brasil, milito na área da construção civil também, então enfim, é, todos nós somos trabalhadores. Aí né? você falar da questão do capital, do capital é, que que vai escravizando esse proletariado, e a gente vai entrar em outra discussão. Né? Acredito que a gente é, tenha trabalhado aí, inclusive, nessa questão do, do servidor público. Nós fizemos o um contraponto né? e defendemos a classe trabalhadora do executivo quando o prefeito quis tirar direitos adquiridos né? desse servidor que não recebe é, reajuste há muito tempo. Então, assim, nós estamos lá representando o todo, né? e entendendo que está no um equilíbrio né? dessas discussões é, o melhor resultado. Não nos extremos para
2: fazer palanque eleitoral. Que eu acho Então você a... acha que a representação Legitada legislativa. Agora. É,
1: Maria é
2: agora. Você acha que, é, que a, a representação legislativa do setor produtivo não é excessiva, como ele quis fazer parecer, talvez. Olha, muitas vezes você vê trabalhador é, lutando para
1: empresas e para o capital. Lide aí as questões dos campeões nacionais na questão mais nacional, lá atrás lá no governo passado, de Lula e tudo, que o BNDES financiou as, os megas conglomerados empresariais. Aí eu pergunto para o Zé, e aí, Zé, o proletariado foi representado naquele momento ou foi é, naquele momento você sabe o que eu estou falando né Luiz né, dos financiamentos do, financiamento do BNDES para Odebrecht entre outras questões né como próprios bancos então,
2: assim, então, os, os bancos ganharam muito dinheiro no governo Lula
1: então, os bancos ganharam muito dinheiro e o BNDES que está ali para fazer a questão do desenvolvimento do pequeno né, foi a questão do, dos campeões nacionais isso ali estava lá, dos grandes conglomerados empresariais. Então, veja, a gente tenta tratar aqui de maneira equilibrada
2: e com sensibilidade,
1: entendendo que a cidade é multifacetada. Como eu, eu falei aqui, né? a gente sabe que dentro de uma cidade nós temos pessoas né, de formações distintas, né, sociais, educacionais, e a gente tem que tentar equilibrar disso. O que a gente não pode é, fazer é querer punir um setor que de repente é, é a mola indutora de desenvolvimento econômico e social, social né? que traz o emprego, que faz o investimento numa cidade e a gente tem que entender que a gente vive num mundo né, capitalista e que a, a gente pode fazer essa, é, essa regulação acontecer, como eu estou te falando aqui, um exemplo claro do governo municipal que é permissivo por uma mega, um mega com um também, é, empresarial de uma concessão que muitas vezes você não vê a outorga dele sendo paga de exploração e você vê ele explorando o menor o pequeno, você vê o governo municipal que não é, entra na discussão de um reajuste do seu funcionalismo que está aí trabalhando há muito tempo então assim, muitas vezes você vê o representante né, da classe trabalhadora ou do empresariado é, trabalhando de maneira distinta ao, ao, que, ao que se propõe ao que se imagina, né? então assim, eu acho que a gente tem que trazer um equilíbrio e entender as duas vertentes eu acho que é isso, agora fazer só o falando político que vai ser candidato eu acho que ainda é muito pequeno e obviamente ele
2: consegue desenvolver muito mais é, Rogério, para teve no bloco é, você falou no, duas respostas atrás sobre a questão do PTU você citou corretamente a, a liminar que o Carlos Alexandre de Azevedo Campos, advogado tributarista e assessor do Supremo Tribunal Federal, teve, né, é, tem também a ação que vocês vereadores ingressaram no, no MP, <risos> perdão, inclusive o próprio Carlos Alexandre aqui achou que não era, não seria função do MP, né, é, enfim, isso é função jurídica, né. Mas o fato é que o PTU, sobretudo a sua cobrança retroativa, gerou muita reclamação, né? Muita, muito reajuste feito por foto aérea de drone, é, considerando a área área coberta como uma área construída. A gente sabe que não é assim, né? Enfim, co como é que você viu essa questão? E vê. Exatamente, exatamente. Aí você tem uma uma, uma foto situação que não vai
1: contemplar o que realmente foi construído ou não, mesmo. Né, a pessoa fez ali mais uma abertura. E aí você veja, é, é o que a gente vem lutando aqui em relação à desburocratização, as questões de informa informatização do, é, do serviço público. Né? Inclusive, ao longo desse mandato, no começo, fui a Secretaria de Fazenda né, mostrar as dificuldades, inclusive, da edição da guia de TDI, né? levei lá sugestões para o ITDI digital justamente porque sei que o contingente da secretaria é muito pequeno inclusive para fazer ali é, a fiscalização dessas reclamações né? porque quando você faz uma situação dessa, certamente muito isso se sente lesado justamente porque na hora da cobrança também não está especificado exatamente aonde é a área que você construiu então, é, você tem ali poucos fiscais na Secretaria de Fazenda para que faça é, essa fiscalização e o um contraponto em relação a isso. Né? Você, se for a Secretaria de Fazenda no dia normal, você já tem dificuldade de entender, de fazer guias de impostos, mesmo né, retroativos seus, que você está devendo, inclusive, e você fazer uma cobrança dessa maneira né, em diário oficial. É claro que a gente entende que dentro do nosso Código Tributário o é, cidadão ele tem que estar colocando ali as suas benfeitorias nos seus imóveis, mas a gente entende também que falta muita informação. A gente tem que entender se, de repente, numa cobrança dessa é, retroativa, a gente não vai colocar uma massa de, de pessoas em de plentes, e, de repente, o tiro sai pelo outro lado, justamente porque a Prefeitura vai ter que ter custos judiciais para uma série de questões. Então, assim, acredito que poderia ter sido é, pensado, repensado, mas diversas maneiras é, é, deram né, de oportunidade para que é, o prefeito, de repente, é, fizesse essa discussão e tem muita gente num momento terrível de pandemia. Né? o poder de compra do nosso cidadão diminuiu, né? o emprego diminuiu, é, então, assim, é uma situação que, muitas vezes, por uma justificativa de acertar a conta pública, você põe o cidadão que paga, que paga ela. Muitas vezes, o cidadão que paga em dia, ao longo desses cinco anos, sendo multado e tendo que, de repente, numa mesma semana, entrar num refis quase que automático, justamente pelo terror que foi feito, né? foi uma, basicamente uma black fraud. fraude. O cara tinha lá a sua, a sua dívida e achou que havia reflitos, mas aí o prefeito foi e entrou agindo em cinco anos desse cidadão que paga um dia né, seu boleto, que, que participa da vida ativamente da sua cidade. Ele foi punido dessa maneira, como se fosse um, um pagador. E sem falar das dificuldades todos econômicas que esse cidadão hoje, encontra, hoje se encontra. Black Fraud. Exatamente isso. Foi na mesma semana. Né? E aí se você pegar, eu fiz até com o Moreiro algumas contas, né? Fernando. É,
2: Fernando Filho, né? Isso, em
1: relação ao, ao valor que foi, foi feito lá no, no Refix dos descontos, 90%, 80% e 100%, e de como que nesse parcelamento a prefeitura também é, colocava 0,5% ou 1% para a título de, de é, reajuste ou de, ou, ou, ou de juros, né? eles não falam juros, para fazer essa, essa, esse recrito. Então nós fizemos a conta, inclusive, tivemos na Câmara com o secretário de Fazenda, o secretário de Fazenda mesmo né, naquela discussão, falou que poderia ser feito de diversas outras maneiras, né, eles alegam que teriam que cobrar né, justamente porque é, é vinculante a cobrança do imposto, mas e, e ele tem um prazo de cinco anos né, para que ele entre na decadência. E aí, veja, se você pegar o último ano, né, para que ele não entre na decadência e fizesse esse retroativo anual, que aí, veja, entendendo, né, que não é o que eu, que eu entendo, que essa cobrança seja legal da forma que foi feita. Né? É, ele poderia ser feito a cada ano, né? cada ano subsequente, você cobrar um ano, justamente por pensar que você está numa pandemia, essas questões... Foi muito difícil. Isso também porque a cada cobrança anual que esse cidadão deixou de pagar, ele vai ser negativado, tendo custas carto horárias em cada ano. Então, seria um dos cinco. Então, assim, tem vários procedimentos que poderiam ser feitos de outra maneira e ter um entendimento da casa, da Câmara, da discussão, né? É como a gente falou, essa relação que o Executivo faz com a Câmara, ela, dos parceiro do executivo, parece ser de muita subserviência. Né? A gente teria que trazer o um debate muitas vezes para a Câmara. É difícil. É... A democracia é difícil. As é... discussões são difíceis, as bandeiras, as ideias, mas elas fazem parte né? do nosso corpo e da nossa malha democrática. É o que a gente fala. Né? A Câmara, muitas vezes, né? ela tem sido objeto de disputas, das câmaras nacionais todas. Né, de um clientelismo mútuo ali e de uma coalizão é, taxa de executivo com o legislativo. E a gente nesse momento informacional onde as pessoas querem entender o que a gente pensa, de como que a gente faz o contraponto, né, a gente tem que colocar essa discussão em outro patamar e mostrar que dá para fazer essa questão do cheque and balance, do, né, dos freios e contrapesos que o executivo necessita. Né, e a gente vem tentando aí convencer os colegas, os colegas vêm se convencendo a, a participação popular e a pressão popular ela tem hoje muita influência no voto de vários vereadores que tem ali nas suas bases ali, né, esse entendimento então é basicamente
2: isso
0: Perfeito Bom, Rogério, são 7 horas e 44 minutos Luís e quem nos acompanha vou pedir licença a vocês rapidamente para a gente fazer um brevíssimo intervalo e a gente volta para conversar. Tem essa questão do, da política em si, a fusão DEM-PSL, entre outros assuntos. Você citou aí também é, essa questão do Código Tributário e citou o exemplo do, do Espírito Santo. Lá o IPVA, por exemplo, que é do Estado, e aí um exemplo para gente, é menor do que aqui, tem a arrecadação de boa parte dos campistas que pagam lá o IPVA. Né? Então, quer dizer que menos pode ser mais nesse caso.
2: É o exemplo claro. Eu...
0: Sete... É, obrigado. 7 horas e 51 minutos em Campos, de volta com Folha No Ar, primeira edição ao vivo, hoje, feriado, dia de finados, é, né, em. Feriado hoje com o programa ao vivo, normal, o oferecimento do programa no oferecimento aqui dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001, 2015 e Unimed Campos. Cuidar de você. Esse é o plano. Programa de hoje com o Aloysio Abreu Barbosa, na bancada, e o nosso convidado, o deputado. O falando em, vendo aqui uma relação de deputados desculpa o vereador é, empresário e entrou de novo aí esse, essa interferência aí algum aparelho alguma coisa aí nessa nessa conexão aí é, Rogério Batoso está ao vivo conosco aqui ele é do Dem e neste bloco justamente a pergunta é sobre essa primeira pergunta é sobre essa questão do DEM, essa fusão do DEM com o PSL, que tem aí, hoje o DEM, 28 deputados, seis senadores, incluindo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é de Minas Gerais. PSL tem 54 deputados e dois senadores. Então você tem aí né, uma, é, um número extraordinário de só de uma bancada aí com cerca de mais de 80 deputados bom, e o, o vereador Rogério faz parte, é do DEM nós conversamos aqui né, Luiz, com o Bruninho Viana ele também comentava ele é do PSL ele comentava sobre essa, essa questão e a gente quer ouvir de você Matoso, duas coisas o que, que você acha dessa fusão do DEM-PSL né, é, criando aí essa nova legenda, que vai ser aprovada pelo STF, né, o STE, e aí, como é que fica a sua posição dentro desse novo partido? Vamos lá, Nogueira,
1: é, deixa, deixa eu falar aqui pelo município, pela luta que eu vivi eleitoral, em relação a um CNPJ jurídico, e de uma necessidade de nominata, que eu é, precisava para participar dessa eleição de maneira competitiva e obter êxito, o que aconteceu. Né? E a gente tem no Brasil muitos partidos, muitos partidos que foram é, de maneira programada e planejada para que fosse dessa maneira para melhorar a negociação no Congresso, justamente porque lá os partidos têm uma força muito grande. Né? E aí é, abriu ali... É, uma oportunidade para muitos partidos é, surgirem. E hoje a gente vê essa fusão né com o objetivo é, das questões nacionais para ter mais fundo partidário, para ter mais influência lá em cima. Mas eu não tenho uma visão abstrata dos partidos no Brasil. Os partidos no Brasil quem tocam são os homens e as mulheres, com as suas é, é, vontades, né, com os seus interesses. E, e aí eu tenho que entender como isso realmente vai acontecer e como que essa organização vai, vai ser feita aqui no nosso município, né? Para eu tomar aí as minhas decisões e posicionamentos. Por enquanto, a gente é, precisa que seja realmente homologado no Tribunal na Superior Eleitoral e a gente tomar aqui a minha decisão, junto com o meu grupo, com os meus entendimentos, né, para que isso aconteça. Né? Muitas vezes a gente faz a visão abstrata do partido, que no Brasil é, posso te garantir que ela não existe.
2: Rogério, é, do abstrato concreto, você tem essa, essa, esse novo partido, que esse, logicamente precisa ser homologado pelo TSE, mas ninguém tem dúvida do que vai passar. Sim. sim. Né? ele tem uma bancada relativa aqui aqui em Campos ele tem no PSL é, Bruno Viviano que uhum. agora estou aqui tem Nildo Cardoso verdor experiente o, uhum. tem que dizer você vê que é emblemático né tem a, a revelação das eleições por idade e, o, e, um dos, e um dos mais experientes né PSL e o dentro em você e Mauro da Farmácia quer dizer é a bancada relevante são quatro são quatro Sim. parlamentares né uhum. Qual você acha que vai ser o caminho de vocês? Então,
1: Luiz, a gente tem que entender como que vai ficar a direção aqui, a direção municipal, quais são é, os planos do partido para o partido na, na esfera regional e federal para aqui para o município, porque é como eu estou te falando, né? eu não tenho essa visão abstrata, ah, vamos fazer um grande partido aqui, com uma bancada grande, e porque tem entendimento ideológico, a gente bota ali uma pessoa aqui para tomar conta do partido, essa pessoa toma conta da maneira que lhe convém. E aí eu tenho que entender né, quem vai ser, como vai ser, como o partido vai dialogar comigo, com o meu mandato, com as minhas bandeiras, né, com a, as bandeiras que eu me propus a fazer. Então, assim, com a minha relação com o executivo ou não, com as relações institucionais, com os meus contrapontos na Câmara, eu tenho que entender esse processo todo e aí estou na expectativa né, para que isso aconteça com os colegas, eu me estou muito bem tanto com o Bruninho Viana quanto com o Nildo, quanto o Marcione da farmácia a gente conversa muito né? ao longo desses dez meses a gente foi se conhecendo dentro do plenário, fora dele também né? são bons, bons parceiros são bons parlamentares então assim, acredito que seria uma grande bancada se a gente tivesse um entendimento municipal aqui, né é, e democrático dos seus gestores partidários. Então, assim, eu preciso ainda entender e analisar quem que vai ficar no comando do partido.
2: Tem uma pergunta aqui no grupo de WhatsApp, Rogério, do qual você participa, uhum. inclusive, do uhum. programa, do radialista Ronaldo Garcia. Uhum. É A uma, é uma questão é aí que você vê é, como as coisas nacionais, elas às vezes, elas elas se complicam um pouco em termos em termo regional, né? Eu tava vendo, por exemplo, essa, essa prefeita do, do, da cidade italiana, que é o Menage Bolsonaro, ela é partido de esquerda, mas ela é, lá na região dela, que é do Vêneto, no norte, ela é aliada do, do, da Liga Norte, que é da extrema-direita. Então, como que as coisas nacionais, elas têm rearranjos locais, né? Uhum. E aqui o Arnaldo Garcia pergunta para você o seguinte, o ex-governador Garotinho já confirmou que vai para a União Brasil, fusão da NPSL, juntamente com a deputada Clarissa. Qual a sua postura em relação a esses ingressos? O senhor terá novo partidário a partir daí?
1: Então, é o que eu tô te falando, né? Eu preciso que essas coisas realmente se definam, né? A política tem muita cortina de fumaça e essa família é campeã em fazer ali as suas declarações bombásticas que daqui a pouco não se consolidam então sim eu espero né espero o tempo é implacável para a gente ver se isso realmente vai acontecer ou não e qual é a direção a princípio parece que sim e aí eu vou tomar as minhas atitudes aqui justamente porque é, a lei vai me permitir uma janela né pelo menos é o que a gente tem discutido aqui para que eu possa ir para uma outra agremiação partidária mas, eh, vamos eh, discutir isso na hora certa, quando as coisas estiverem todas consolidadas. Né? Inclusive, faço parte do grupo, né? um grupo seleto de muitas pessoas boas, que mandam aí, várias perguntas eh, para aqui para o programa, Eu participo ali, talvez não ativamente, mas entendo e vejo. Né? Inclusive, vi algumas pessoas me perguntando em relação ao PSL, a questão mais nacional, né? em relação ao presidente. Muita gente ainda... É, é, não, não, não tem esse conhecimento né? mas o, o presidente está sem partido hoje, talvez é, vá para um, outras siglas então assim é, ainda tá, há muita confusão na cabeça do cidadão né, que não participa ativamente dessa dessa luta e desses embates é, políticos aqui no nosso cotidiano né? o presidente do paraíso hoje não tem partido hoje inclusive ele está na Itália, né? Vi no, acho que no Globo News antes de vir, ele falando que tem é, três é, possíveis partidos aí para que eles escolham. Então, assim, para que a população entenda muito é, que é, nós para sermos candidatos precisamos um CNPJ é, político, né? Para disputar a eleição e quem comanda é, esse CNPJ não é o ideal, não é o idealismo abstrato mas sim as pessoas que compõem ali as suas, as suas presidências, diretrizes, né? a diretoria do partido. Então, isso tem um, uma importância e uma relevância muito grande na minha decisão. Então, vou esperar para que essas questões sejam consolidadas e eu tomar a minha decisão.
2: Mas, sendo direto, é, Rogério, sim. a informação do Arnaldo não é, do Arnaldo Garcia, na pergunta... Sim, não é, sim. A está realmente, isso vale... Vários... Tá. Várias eu pessoas vi. já, vários analistas políticos já deram isso. Eu, eu, inclusive, sei disso, de fonte segura, que Garotinho está, você sabe também, está conversando. E se tivesse, sobretudo se tiver elegibilidade, que é uma questão, outra questão, questão jurídica, né, ele deve realmente ir para o União Brasil. E Clarice Polícia. A, a, a pergunta é: você ficaria no mesmo partido com um Garotinho e Clarissa?
1: Aloysio, analisando o histórico. Dessa, dessa pessoa é, partidariamente, a, 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 em, em toda a agremiação que ele foi, ele arrumou confusão, quebrou os partidos, confusão para tudo quanto é lado, briga, sai de lá, brigado, então eu vou antecipar esse problema e sair, né, e dar boas-vindas boas -vindas a ele, e ele entra pela uma porta e eu saio pela outra. Essa
2: é a pergunta, você não ficaria minha partidário, né?
1: o homem tem um histórico de destruir relações partidárias né? quantidade de partidos que esse homem saiu entrou, se meteu, brigou né? só ele que serve e todo mundo é ruim
2: Rogério e o outro tema da, da, da pré pautado aqui eleição da mesa diretora quer dizer é... tem que ser ano que vem né? não tem data, mas tem que ser ano que vem é, tem que ser o que já, é, já, é um, já é um ano diputado, por ser um ano eleitoral, né, estadual e federal. Mas é dentre as, 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 as candidaturas, eu inclusive abordei isso aqui com o Elinho, na semana retrasada, por causa de Nogueira, dentre as candidaturas, é, quer dizer, no caso pré-candidaturas, né, a presidente, se cogita a sua, inclusive por, pelo fato de você já, já ter sido presidente, né? Ali Olha no, isso. governar isso. Eu... Existe essa, 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 isso está no
1: Não, isso não está no meu escopo, na minha, na minha, na minha agenda, não, né, acredito inclusive que a gente ainda tem um final de ano para muito trabalho, né, a gente ficou discutindo esse código tributário é, durante três meses aí, desses dez meses de gestão ali, uma discussão muito grande, né, então. Então, assim, tem muita coisa para eu pensar antes dessa eleição da mesa diretora, né? É claro que é, a gente sabe que a partir de janeiro do ano que vem, né, é, ela tem a possibilidade de acontecer, né? Porque é o que é, preconiza o nosso regimento, a partir do, do último ano, o presidente pode buscar essa eleição em algum momento, a partir de 1 de janeiro mas até agora não, não, não entrou na minha agenda, não faz parte, pode ser um comentário aqui ou ali, mas ainda não
2: está não, não na minha agenda sem discussão, não. No grupo independente, pelo menos nos bastidores, ainda que não esteja na sua agenda, três nomes são são falados. O Di Alinho, o Sil e Diego Pereira. É, e Igor Pereira já, já declarou, é, inclusive aqui, que e Alinho também, que, é, que tem que Poderia sim. E se fala também naqueles três, no é, grupo dos três, ali, de Bruninho, de Twin e de Fred, que Fred também, pelo mesmo motivo seu, por ter experiência de já ter sido presidente, mas também por seu nome, um trânsito em todos os grupos, poderia ser um desses nomes. Né? É, essa, análise, essa análise estão corretas? Isso está sendo discutido? Alguém conversou sobre isso com você? Olha, Aloysio, ainda não, né, então é o, é o que eu tô falando, né,
1: essa agenda ainda não, não tá na minha discussão, a gente pode, de repente, entender que um colega ou outro tem a motivação para ser ou não, mas essa agenda ainda não foi debatida, né, de maneira frontal. É claro que a gente está aqui no ambiente político, né, e sabendo que tem uma eleição a partir de janeiro até dezembro, né, é claro que esporadicamente... Esses assuntos acontecem, mas eu ainda não parei para discutir de maneira frontal, né, mesmo é, pensando em eleição. Acho que é uma discussão que a gente pode, inclusive, é, deixar ela para um pouco mais tarde, né, para não atrapalhar, inclusive, os trânsitos é, aqui dentro do Legislativo e, e o nosso mandato, né.
0: É, tem essa questão da, da do Aluísio levantou bem aí, ano que vem é um ano muito complicado, é o um ano de eleição, que nós já estamos vivendo antecipadamente, né? faltam 11 meses, só se fala em eleição aí no país, ou pelo menos na imprensa e boa parte do, dos veículos aí de comunicação. É, aí a pergunta é, essa configuração atual aí é, dá uma, uma certa... De, é, rivalidade não, não dá vantagem, mas dá uma disputa boa para um nome é, é, isento aí do, do poder é, poder executivo, né, o, o Rogério?
1: Então o que aconteceu aqui ao longo desses dez meses nessa discussão? O próprio discussão... presidente,
0: desculpa, o próprio presidente pode sair candidato, vai tudo vai depender dessas configurações. É, aí, aí a
1: gente tem que ver as questões jurídicas também de reeleição aí que são discutidas, né? Então sim, mas é, acredito que sim. É, o Luiz, o que aconteceu que ao longo desse, Inogui, ao longo desses dez meses, né, por conta dessas discussões de código tributário acabou que muitos vereadores né, fizeram um contraponto ao executivo e acabaram de maneira natural se unindo de repente até pela a falha relativa a essa condução do executivo né, de tentar diminuir os mandatos dos vereadores e a casa, então a casa ao, ao longo desses dez anos teve vitória é, pragmática né, no voto, na maioria do voto, então talvez isso desperte aí o executivo essa, esses problemas né, que, que eles possam vir a ter, que na realidade é, todo mundo quer aqui um ambiente harmônico, que as instituições sejam respeitadas, que as bandeiras sejam respeitadas, que a gente consiga trazer desenvolvimento, paz e equilíbrio nessa discussão pública para a nossa cidade, que carece tanto, né? depois de um resgate aí, eh, de uma pandemia, né? onde tudo ficou diferente, a toda, a, a, até a nossa eh, relação social ficou diferente. Então, assim, a gente está num momento difícil, aonde a gente precisa pacificar, assim, mas eh, pacificar é, entendendo que todo mundo tem posicionamento e que as instituições elas precisam ser respeitadas. Porque de pacificar, só para falar no discurso, que é pacificar, mas as ações do Executivo é para diminuir, para atropelar, eu ac acredito que a gente já passou dessa fase. E aí a gente precisa, sim, de uma Câmara Independente que faça o contraponto melhor e natural até para que o prefeito acorde... E pentei melhor o seu cabelo.
0: Estamos conversando ao vivo aqui com o vereador e empresário Rogério Matoso. Neste bloco, uma projeção, Maluizo, é, para as eleições de 2022, com reflexo nas eleições de 2024, beliscando as eleições de 2026. Como é que fica toda essa configuração? A eu chamo você para. Fazer a gentileza de abrir esse bloco aí, por favor.
2: Isso foi uma... Um, até deu bastante repercussão, até fora até na capital. É, mas é, é... Eduardo Paz, né? Mas eu, eu vou deixar fazer essa pergunta, te agradeço pela sugestão, Nogueira, mas no correr da, da, do bloco. Eu só queria, em relação ao bloco anterior você falou que Fábio Ribeiro pode e tal, aí o Rogério falou, não, é questão jurídica, mas tem que, é possível. Eu só não coloquei o candidato governista, eu coloquei as opções dos independentes, porque é certo que qualquer governo vai ter candidato. Sim. Né? Essa é a coisa que qualquer governo, não é só aquele, de Vladimir, qualquer governo de municipal, estadual ou federal. As candidaturas que não, que não são do governo, que especula que poderia ser o próprio Rogério, Igor, Elinho ou, ou Fred, por isso que eu perguntei sobre isso, entendeu, uhum. e aqui, é, e também para o ouvinte entender, né, tem também aqui recebi aqui, aqui do, se tem aqui o Igor Pereira, acho que como eu, ele gostou, ele não é que gostou, mas é inevitável da vida, da observação do Rogério, né. Aí no final, ele colocou aqui o Pereira, Vlad precisa pentear o cabelo, bom dia <risos> é, isso posto isso posto é, Matos, vamos lá, eleição a gente falou um pouco aqui né, em relação à União Brasil o presidente está sem partido é, como é que você está vendo essas eleições de 2022 é, o Nogueira falou corretamente, está muito antecipado assim, tudo Leva a crer que vão ser muito acirradas, é, sobretudo a nível presidencial, é, e, e parecem, pelo menos até o momento, todas as pesquisas, todas pesquisas até aqui, embora a gente tenha ainda 11 meses para a eleição, mas parecem estar tá, é, polarizadas em termos, é, em termos da, da presidência entre Lula e Bolsonaro e governo do Estado entre Claudio Castro e Marcelo Freixo. Como é que você vê?
1: Então, Luiz, nesse modelo novo, né, informacional, digital, a gente fala sempre isso, todas as projeções que foram feitas ao longo das últimas eleições do Executivo, elas se frustraram, né? Aí você vê pelo Itzo, pelo Zema, por, por tantos outros. Então, assim, é, eu tenho muito cuidado de, de falar de uma projeção, né? hoje, no cenário hoje, a gente vê é, essa polarização que você está falando aqui em relação à a, a política nacional né? do presidente Bolsonaro e, e do, do Lula, é o que as pesquisas indicam, mas né? numa sociedade que ela é muito rápida, um dia para a política hoje é uma eternidade. Então, nós temos ainda 11 meses pela frente. Muita coisa vai ser construída, muitas coisas vão ser desconstruídas. E aí, sim, a nossa população vai fazer ali, o seu entendimento e ir para as urnas. Hoje, o cenário é esse aí. Dentro da nossa cidade, né, nós vamos ter aqui algumas candidaturas também. Candidaturas, talvez, de, de pessoas que hoje têm ajudado bastante né, em relação ao nosso município. É, e aí já falo do governador Cláudio Castro, né, que você citou aí, que eu tenho que trazer né, para o nosso ambiente é um governador que participa ativamente né, é, de, da vida cotidiana do município, tanto é que mandou recurso aqui para a gente pagar servidor, tem é, feito parcerias com o governo municipal para tapar buraco está é, prometendo aí a obra do HGG, polo tecnológico, maquinário para agricultura, tá aí reformando as nossas estradas. Então assim, eu que sou vereador que tô na ponta, né, que vejo a aflição do nosso município, não poderia é, deixar de enaltecer o trabalho dele aqui no nosso município. Como, né, dos nossos é, conterrâneos que estão lá, né, fazendo parte do governo também, é o caso do deputado Rodrigo Bacelar, que é secretário de governo e faz essas pontes todas ao nosso município, então é, eu não poderia deixar de falar né, é, dessas pessoas que têm lutado, que vão participar da eleição né, em 2022 né? 2022 né? tenho feito pontes também com o Congresso Nacional, inclusive é, por mais que eu faça meus contrapontos aqui ao governo, em alguns momentos eu consegui articular com o deputado federal Tineu Cortes uma emenda, uma emenda para saúde né? Que está aí disponível ao erário que né? para. Pra para melhorar né, as questões de atenção básica e tudo mais, então é isso. Agora, assim, nós tivemos uma eleição no Executivo em 2020 muito acirrada, onde o prefeito ganhou com uma margem muito pequena de voto, né, e muitas vezes não é nem só pela postura do prefeito, mas também pela postura de uma oligarquia que domina a cidade ao longo de 30 anos, e esse desgaste é inevitável, né, por mais que muitas vezes você vê a mobilização nas ruas melhor do que, certamente, o governo passado, mas que falta algumas relações. E que essa eleição também de 2022, ela vai influenciar na eleição do Executivo de 2024. Inclusive, que nós tivemos ali, no segundo colocado, um candidato que parece que vai disputar a eleição também e teve uma margem muito pequena de voto. Então, ele pelo Rical, acaba sendo um player desse jogo, né, de, 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 de é, eleitoral e a gente tem que entender esse processo, né? Tá da de Cariviana Federal, Bom, né? Tô, tô e assim tô fazendo análise é, fria em relação 2020, 2022 e 2024, que é o que você está querendo analisar, mas com muita ponderação, como tô te falando, né? Hoje nesse mundo informacional um dia de política parece uma eternidade e as coisas mudam muito rápido, né? na cabeça do eleitorado, na cabeça é, das pessoas que vão votar e desse entendimento. Aconteceu isso no executivo, na eleição do executivo, né? há quatro anos atrás.
2: Mas ah, o paralelo que eu acho que o Nogueira se referiu, pelo menos eu quero, eu quero crer que sim, é o seguinte, é, entre, eleição, entre eleição municipal estadual ou federal não é nem hum. em campo que eu acho que ele se referiu
0: não, é o seguinte é... não, pode, perdão, pode falar não, sim, é sobre a, a estadual é
2: ah. porque veja bem é... É que tá
0: entrando. essa interferência aí Alô? parece chamada entrando aí no, no... chamada de telégrafo, né é <risos> Yeah,
2: yeah, yeah. Veja, veja bem, Rogério, está ouvindo? Estou ouvindo Veja bem, é... ninguém, ninguém nega que o, o grande eleitor né, A governador do estado do Rio de Janeiro no ano que vem É o prefeito do Rio, né, da paz. Seria, segundo as pesquisas apontam, o favorito se viesse candidato Mas já disse várias vezes que não vai ser Prometeu em campanha que não seria, se eleger prefeito do Rio Uhum e confirmou que no próprio. Confirmou que no, no, nesse programa, uhum. no ar, confirmou em vários outros órgãos de, de imprensa. Uhum. Mas é o principal eleitor. Ele está ele com Santa Cruz, né? Ele tá, mas Santa Cruz não pontua, não, não parece deixar ser real de eleição. é né? uhum. presidente, presidente da OAB. E se fala que ele poderia dar é, a, a, dizer, o, o apoio dele, Cláudio Castro disse disso Folha da Manhã, que deseja o apoio dele sim. Marcelo Freixo disse aqui nesse programa que é o, desejo o apoio dele sim Rodrigo Neves que caiu cai falou nesse programa que desejo o apoio dele, dele sim E esse programa aqui ele até gostou o pai quer dizer que você é a noiva, noiva preferida todo mundo quer casar com você enfim é, em relação a Castro ele, que, ele poderia colocar o Santa Cruz como bode na sala tira, hum. não tem luz própria indica a vista de Castro sim Castro não pode, por ter, se, é, por ter sido eleito na chapa como vice-juízo na eleição passada... A passado, reeleição. É, ele não pode ver a eleição, correto? Sim. Então, se Pais é, Foi o que eu coloquei, acho que eu não quero se referiu Se pais fizer a vice de Castro... Né, e as pessoas apontam que ele tem boas chances, como você colocou também aí... Uhum. É, Castro, por não poder ver a reeleição... Ele sairia nove meses antes pela legislação, se elegendo governador, agora em 2022, sairia seis meses antes em, 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 em 2026, né? Uhum. E deixaria a paz, se reeleito prefeito em 2024, com um o governo do estado e a prefeitura do Rio na mão. Yeah. No ano eleitoral, <risos> a presidente e governador, né? Essa é uma, é uma a leitura. História. O raciocínio que o Nogueira se referiu,
1: você concorda? Eu acredito, eu concordo, é uma grande leitura, né? É, o, Edu, o Eduardo Paes hoje realmente é a noiva que todo mundo deseja, né certamente as coisas estão sendo costuradas, conversadas, né a gente precisa é, definir isso, é o que a gente está falando, né? Temos 11 meses pela frente, muita coisa vai se consolidar, muita coisa vai. É, vai dar os burros na água então a gente precisa dessas definições para fazer uma projeção mais é, concreta no futuro, mas a leitura é, que o Aloysio está fazendo é correta né? ela é racional né? justamente porque o Eduardo Paes ainda não quer é, sair lá da gestão que está fazendo no Rio de Janeiro
2: e, e, a, e a presidente, Rogério você acha que, a gente falou aqui a gente citou o Itzel e Zema Zema as pesquisas já mostravam antes né? uhum. Zema já mostravam antes já o Itzel realmente foi uma surpresa, uma surpresa só da Datafolha no dia anterior que deu né? o Ibope não, não pegou é fato o Datafolha deu mas uma não o total daquela evolução mas foi muito rápido mesmo né? foi uma coisa muito e talvez por ter acontecido em 2018 é que seria é muito difícil de acontecer de novo agora em 2022 Sim, mas é, é, é você vê possibilidade agora o Moro entrou no jogo agora o Podemos confirmou a filiação dele, né é, e já entrou no jogo em duas pesquisas já de dois, dois institutos diferentes assumindo o terceiro lugar de Ciro que já entra com força, né é, tem um recall grande pela Lava Jato, né. Você vê a possibilidade da, da, da terceira via furar essa polarização, Lula, Bolsonaro?
1: Olha, Luiz, é o que eu estou te falando. né? A gente hoje, nesse cenário, vê a polarização. Mas nesses 11 meses, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. A gente vive num mundo informacional. De repente, um meme desse vira e vai embora, e quando você vai ver, gera uma insatisfação ou satisfação é, em relação a algum nome. E aí as coisas viram. É claro que hoje está muito consolidado. Mas é isso. Ó. Nós vimos na eleição do Itzio. Eduardo Paes já tinha, na, na concepção das pesquisas, ganhado a eleição. E ele perdeu, sendo um grande candidato, sendo um grande orador, tendo serviço prestado. Hoje, como você bem disse, é a noiva mais requisitada aí desse cenário todo. E, assim... No, 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 nas vésperas, aí a gente pode falar disso né, no processo eleitoral o eleitor despertou e resolveu ir para o outro lado é claro que hoje a gente já entende também que esse eleitor que queria uma nova via se decepcionou muito né, com a gestão de, de, de pessoas que muitas vezes vinham para a rede social apontar o dedo apenas e, e, e de repente é, desconstruir apenas o seu adversário então hoje o eleitor que está participando ainda dessa revolução informacional né, ele está mais maduro então a gente tem que entender esse processo, como que ele vai é, caminhar aí nesse futuro próximo
2: eu só deixar claro também Rogério que estou falando segundo manifestações do TSE e do Supremo né? essa, essa revolução informacional que você chama aí Sim. Ela gerou muitos problemas e, nas palavras do Alexandre Moraes, por exemplo, quem tentar repetir o que fez no 2018, vai para cadeia. Veja, Luiz, repetiu, Por exemplo, eu... então, então, então vai, vai haver limites que não houve o claro. 2018, né?
1: Claro. Então, assim, eu, eu acredito na, sempre na evolução, né? nas evoluções do parâmetro, né? Ninguém tá aqui querendo propagar ou, ou falar em fake news é, não, isso não, é não. a discussão que ele fez agora eu estou falando que, a, que as, as, as pessoas se mobilizam as pessoas se mobilizam e você vê as pessoas discutindo essa política talvez de maneira mais extrema nos bares nas padarias nas ruas e veja cada um com seus com as suas colocações e você vê que é de maneira apaixonada né, dos dois lados, e aí, desses dois lados polarizados que a gente está falando, muitas vezes o cara não consegue nem enxergar nada, ele polariza e vai embora. E, e eu acredito ainda que essas pessoas, né, com as suas opiniões, elas influenciam, elas vão influenciar sim a eleição de 2022, né? Quando parar, manda um para um WhatsApp que ele gosta e tal. É claro que hoje você já tem alguns limites até no, no WhatsApp, né, que não, nós não tínhamos na eleição passada. Você vê que o, o vídeo que é mais popular, você não consegue compartilhar ele mais, mas vejo que as mobilizações de maneira apaixonadas por cada candidato, por cada bandeira ou por cada ideologia, você vê uma mobilização uma mobilização espontânea, não era aquelas mobilizações que a gente via 10, 15 anos atrás que o governo tinha que patrocinar as mobilizações para as pessoas irem para a rua hoje as pessoas vão para a rua de maneira espontânea e aí pode cada um dar qualquer tipo de opinião que né, eu conheço as pessoas que vão e muitas vezes elas estão ali porque elas têm convicção, elas acreditam e tem que ser respeitado também para que a gente também não desmereça as opiniões das massas.
2: Não, agora também dizer, por exemplo, que 7 de setembro não teve, não teve incentivo do governo, também não, dava, não dá para dizer, teve muito, né? Inclusive não foi o governo federal. Agora, a, a Luiz, eu, assim... Eu que a que... Chamagem, ah, é só, só um lá. segundo. Eu, eu, eu não falei que você disse que é, vão se usar fake news, porque eu disse o seguinte vou usar um exemplo concreto, uma madeira, uma madeira pornográfica que foi usada assim pela campanha do atual presidente né, é, e, e não corresponde à realidade, foi, e foi massificada em rede social nas palavras do, do, do Alexandre Moraes, que tem peitado muito isso, vai dar cadeia. Então, pois que definiram, ajudaram a definir a eleição de 2018 não vão poder ser feitas hoje sob a pena de prisão. Foi só excluir, é, mas, isso,
1: entendeu? mas não, ótimo, mas isso aconteceu para os dois lados. né? Do outro lado também falava que o presidente é, era ditador, é, engolia criancinha, entre outras questões. Então, assim, é, foi para os dois lados. Né? Foi para os dois lados. Vamos né, equilibrar esse debate e vamos embora, vamos tocar, vamos ver o que vai acontecer
0: sei lá, é, eu fico analisando aqui, será que dá equilíbrio nesse debate, eu espero muito difícil, ah, difícil. Não. Sim. mas nós como os atores políticos nós temos que trazer
1: esse equilíbrio fazer o contraponto, fazer a mediação desse processo, né, faz parte é claro que é, nos momentos eleitorais, né, muitas vezes a gente precisa para nossa informação chegar, e a gente tava falando disso aqui nos bastidores né, hum. a gente precisa... É, falar de uma maneira mais verente, para que a nossa mensagem chegue às pessoas e que elas entendam realmente as nossas bandeiras, nossas cabeças a nossa ideologia e nosso posicionamento, né? porque ficar em cima do muro é uma coisa que nunca foi o meu perfil e vocês sabem muito bem disso
0: então numa, numa simulação aqui, rapidamente para a gente fechar é, todas as pesquisas mostram aí vários quadros, várias é, disputas em todas elas Lula vai para o segundo turno é, e algumas aparece Lula com Bolsonaro no segundo turno e ne, nessa, nessa configuração aí, Lula-Bolsonaro Bolsonaro-Lula no segundo turno Rogério Matoso fica com quem?
1: Olha Luiz, é o que eu estou falando aqui, eu Rogério. hoje estou tô... Fala. Nogueira, 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 Nogueira. É... é, Nogueira, vamos lá. Então, assim, nós vamos ter que esperar essas situações eleitorais acontecerem né, a, a título da gente perder articulações em esferas estaduais, municip... estaduais e federais. Entenda, eu hoje sou um agente motivador político, né? como bem te falei aqui, a gente conseguiu recurso do governo federal para o nosso município né? eu tenho que enaltecer isso tudo porque eu sei a aflição que o meu povo passa aqui na base, né? eu sou vereador eu estou com a espada no meu pescoço, então veja eu não posso entrar num debate nesse momento né, extremista para que inviabilize trânsito, entre outros, de maneira institucional que ele seja então, veja, eu acredito que essa polarização está bem radical e as pessoas não conseguem enxergar o todo no processo. Nenhum meio. Eles conseguem enxergar o extremo e se você entrar nessa seara, né, muitas coisas são inviabilizadas. Então, vou esperar o momento certo para me posicionar e no momento certo me posicionarei. Eu estou vivendo um momento aí das questões partidárias para que eu faça esse entendimento das diretrizes que vão vir para mim. Então, eu tenho que ser ponderado nesse momento, né, para que eu não inviabilize caminhos nem pontes.
0: Não é independente de partido ou de posição que a gente sabe e respeita isso aí, Rogério Matoso tem uma posição. Rogério Matoso sempre vai ter posição. E no momento certo, ele vai,
1: tipo, falar. Então com essa? Nogueira. É, então o momento hoje é de trabalho, de pacificar, de unir e ter o respeito do check and balance aqui do nosso município, que é a Câmara Municipal para que ela tenha respeito nos seus debates para que ela faça o contraponto necessário a um governo que muitas vezes quer esmagar e é um parceiro que seja subserviente, que não pense e que não estude, que não fale então eu tenho lutado por isso eu tenho lutado por um resgate de uma sociedade que necessita, sim, de pontes no governo federal e estadual de maneira institucional para que esses recursos cheguem, cheguem para o nosso município Tem lutado por isso, com êxito, inclusive, né? é, em relação a isso, e fazer o entendimento de uma casa. Mas os meus posicionamentos eles são muito firmes, vocês sabem disso. Agora, eu acho que o momento é de pacificar e levar esse debate para um momento certo para que a gente não consiga aí, é, trazer mais conflito para uma cidade, uma sociedade que precisa de paz, união e desenvolvimento.
0: Bom, Rogério, são 8 horas e 37, 8 e 38 já fechando esse bloco. Agradecemos demais aí a sua presença né, nesta terça-feira, dia 2. Desejamos um, um bom dia a você, tudo de bom. E mais uma vez, obrigado aí né, pela participação aqui no, no Folha na Primeira edição.
1: Eu que agradeço, o maior prazer estar aqui com vocês, conversando, debatendo fazendo esse bate-papo Aloysio, muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição sempre quiser né, qualquer tipo de dúvida que tenha aqui das, dos nossos debates das, das questões né, que não acontecem no plenário, você pode me falar e se vocês me permitirem eu queria, eu queria concluir aqui com um pequeno texto o caminhar bem por um ano não lhe garante a corrida do ano seguinte a colheita farta de agora depende do tempo, não depende de você entenda, sucesso exige seu esforço e infinidade de fatores alheios ao seu mérito então sem suor você não ganha, e só com suor também não tenha humildade muito obrigado e grande terça-feira para todos nós.
0: Boa. Gosto mais daquela do rebanho, mas é boa essa. Um abraço, Rogério. Bom dia, Luísio. Um abraço.
2: Agradecer ao Rogério pela entrevista. É, acompanho, conheço o Rogério há muito tempo, acompanho desde o início da casa de vida parlamentar dele. É, é início da evolução e, e a, 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 a maturidade também, acho que todos nós. Todo, 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 qualquer atividade a maturidade sempre ajuda, né? É, e só, só deixar umas coisas é, pontuadas uhum. eu concordo com o Rogério em relação, pro, um, um, eu sinto fake news que eu acho é, eu, eu, assim, respeito muito o plano do Rogério mas eu discordo, eu acho que em 2018 houve um desequilíbrio muito grande para a eleição de Bolsonaro uhum. das fake news como também já escrevi isso várias vezes quem inventou fake news na eleição presidencial foi o PT em 2014 contra Marina Silva. Uhum. Né, Diz que Marina era contra o trabalhador, disse que Marina era contra uh, o, o, o Bressal, ela não tem uma declaração dela em nenhum lugar dizendo isso. Uhum. Agora, o PT fez isso numa campanha, aquelas campanhas milionárias, do João Santana, que hoje está com Ciro Gomes, uhum. para a televisão. Bolsonaro é, foi naquela coisa, depois do desse ano de Trump em 2016, e do Brexit na... na na Grã-Bretanha, que definiu a saída da Grã-Bretanha da União Europeia ele mergulhou na, 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 nas redes sociais e hum. a coisa passou a ser escala geométrica né? mas eu, eu, é, eu quero lembrar isso, eu acho que em 2018 assim, respeito o plano do Rogério mas eu discordo, eu acho que foi muito proporcional para o pro bolsonarismo mas quem inventou isso na eleição presidencial brasileira foi o PT em 2014, contra a Silva, assim, o que é pior Marina, mais ex-petista, ex-ministro de Lula. Só para lembrar isso. E, em relação, a, o cheque se bala, eu concordo com o Rogério, eu acho que esse é o sistema de democracia mesmo freios e contrapesos entre executivo, eh, legislativo e judiciário eh, perfeito. Agora, o voto de Rogério, que não saiu para presidente, significa que essa canula do bolsonarista está fazendo água mesmo. Né? Essa, pelo menos, é só a minha interpretação. Veja, o que
1: acontece, Luiz, se você definir agora essa eleição e é claro que eu tenho meus entendimentos, minhas bandeiras, a gente inviabiliza muito caminho, né? A gente tá num momento difícil aqui de estar de, de tá dentro de uma pandemia a gente precisa de trânsito em todas as esferas, né? Com cada um, com seus pensamentos a gente define uma situação e acaba entrando agora nesse extremismo, eu acho que é... é, é é muito perigoso né, nesse momento. Então assim eu tenho meus entendimentos, né, você sabe já de, de alguns. Então eu acredito que como você falou a gente hoje está ganhando mais maturidade né, e precisa trazer aqui nas nossas bases assim resultados mais satisfatórios e para que isso aconteça a gente precisa de articulação. Então eu acho que as eleições elas têm mudado, elas têm mudado é, os seus instrumentos de regulação dela, eu acho que é válido, as questões do do, do Tribunal Superior, né, que essas discussões aconteçam, e que cada vez mais a gente consiga motivar o pensamento crítico da nossa sociedade, porque a crítica ela não está aqui no nosso discurso, na nossa opinião, a crítica ela está no nosso ouvinte, que ele ouve, ele entende, ele busca e aí sim ele vai lá dar e fazer o seu voto. Na hora certa eu vou participar dessa eleição, isso pode ir. pode ter certeza disso.
2: Obrigado, Rogério.
1: Valeu, um abraço, fica com Deus todo mundo. Forte abraço. Obrigado, querido. Valeu.